0: 新闻音乐 ，super 99. 1, 大电台，无所不在。
1: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。
0: 欢
1: 迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。今天的疗愈大来宾阿光，其实是想要跟大家来。邀请到一个，就是同时是我们云科大通识课程的生死学的老师，也是台湾正念工坊生死学的老师哦。他在国内外其实有开了很多关于生死学的工坊哦。那在这一个邀请来宾之前呢，阿光想要问问大家一个问题哦，就是很有趣哦。你看我们的大脑、哦，经常我们是很容易理解死亡这件事情哦。你看哦，像现在是在这个扫墓的廉假当中嘛，其实，在我们的生活生活仪式上，其实很多时候，其实我们都会碰到跟死亡议题相关。可是呢，我们又经常在生活中觉得死亡离我们很远哦。每个人好像都可以在书本里头谈到无常啊，然后用到这种字眼，但是总是觉得非常有信心地认为说自己可以活过今天这个晚上哦。不晓得听众朋友在今天入睡的时候，会觉得明天可能会爬不起来吗？应该不会吧？大家都还蛮有信心，明天早上还会看到明天的太阳。那么如何在理解无常这件事情上面，跟我们真实对死亡面对面的感受上面，我们什么时候会感觉到我们跟死亡靠近呢？我觉得啊，像阿光的经验就是，当我们的亲友。或是至亲真的死亡的时候，我才会在悲伤中发现，原来死亡离我这么近。所以今天呢，我要来邀请的疗愈大来宾，其实是我们云林科大通识课程生死工作坊的罗耀明老师哦。慢
0: 点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎。
1: 疗愈大来宾，欢迎回来 FM 99.1 大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到罗耀明老师哦。老师你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。其实我关注老师有一段时间哦，就是。其实我觉得老师给我的印象就是，嗯，光听声音就没有阿光这么急躁。老师的声音是非常的稳定哦。<笑>其实我在上一趴破题的时候有提到说，阿光对于死亡的经验这件事情，其实通常都是感受到悲伤的时候，我才意识到死亡来临哦。而我知道老师其实有带了很多有关于生死相关的工作坊哦，在你的这一个算是实务经验上面，你所带的学生跟学员里头，一般人在意识到死亡离自己这么近的时候，真的是都从悲伤开始吗？还是他会从恐惧开始？呢？嗯
2: ，悲伤可能是刚刚您提到的说，说有挚爱的亲人往生
0: 了
2: 。嗯，但是我也发现呢，很多是他正面临他生了重病，比方得癌症，嗯<哼>，他觉得死亡对他很靠近。嗯，那我自己呢，在做一些研究，我发现呢。如果把东西方谈到所谓的死亡恐惧这件事情，他会把它分一些层次。嗯，我们会把它说可能有不同面向的，像身体的，我们对于身体刚刚提到癌症的啊，或者是疼痛的这个部分，嗯、或者是我们的观念的，光想到死亡就很怕死。嗯，或者是不要谈，像有些长辈啊，我们在跟长辈分享一些像身后事要怎么做准备。那长辈呢？哈、哦，他可能就会说一句话：“说我想大家可以意会那个意思，对不对？他用了好多代名词，就是那个那个啊。我如果生命要快结束了，不要给我急救黑，嗯、或者是我如果呢死了之后，不要给我火葬黑，
0: 哈、哦，
2: 好、嗯嗯嗯哦，这个就是跟怕死有关系哈、哦，就是属于观念的认知上的，嗯，当然还有很多是社会关系的。就像、啊、我们面对挚爱的亲人走的时候，我会觉得害怕，嗯，或者是我自己放不下，嗯，我没有办法做好准备啊，所以可能需要做一些像是做遗嘱啊，哈、啊，或者是我什么生命最想要做的十件事、二十件事，我想要做什么，嗯。啊或许那些东西呢，可以帮助我们去缓解一些我们的死亡恐惧。嗯，就像我碰到有长辈呢，他是癌症末期，嗯，他都不敢跟他的孩子、跟他的媳妇说他内心的恐惧。嗯，后来我就说，那你要不要录音一下？嗯、那也是让他好像把心里头的话有一个完成的感觉。嗯，他可以透过录音、透过表达，或是录影。孩子如果毕业了，我想跟他说什么？孩子结婚了，我想跟他说什么？这样。再還有一个呢，就是跟灵性有关的，嗯、就是呃，我们对于死后的世界，我不知道要去到哪里。嗯。或者哀伤也是跟灵性很有关系的。嗯
0: 嗯
2: 。所以我们把它分成四个面向啊：怕死、身体的，我们怕痛；还有就是社会关系的，我们放不下。还有一个就是灵性的，我们对哀伤的，或是死后世界的害怕，到底会去到哪里？嗯嗯、是不是可以跟我所爱的人相会？嗯、不过呢，通常我会讲一个很有趣的故事是，是、就、这是真实的。我有朋友他很害怕做一个同样的梦，嗯，可能听众朋友也曾经有这个经验，就是同样的梦境呢不断的在重新浮现。我自己小时候也有，就是被鬼追的梦境。嗯<笑>然后这个朋友呢，他尤其大家很焦虑的时候，他晚上睡觉时呢，他就会梦到一个很深很长的隧道，走到隧道尽头呢是伸手不见五指。嗯，然后他就会吓醒。嗯，然后他就说：“我怎么去面对这个梦境？”然后就告诉他说：“那你走到最后，你看到什么？”他说：“有一扇门，但我每次在这扇门前，我就全身冒汗，全身发抖，然后就醒来了。嗯”嗯。但是他没有开过这一扇门，嗯，好，后来我就说，你要不要试试看？先回来呼吸。你觉得这扇门后面是什么？他就有很多的说法啊，可能是万丈深渊，可能是毒蛇猛兽，可能是鬼魅魍魉，嗯，所以我不敢开，嗯，我说，既然你没有开这扇门，所以你对这扇门后面所看到的景象是是不是你的想象？嗯，我说是，但是我还是很害怕，<笑>所以，呃。我们对死亡就像这样子哈，嗯、就是我们还没有经历过它，我们不知道死的过程是怎样的，<对>死后的世界是怎样的。对，可是在我们心里头呢，已经有在成长教育的学习过程，或者是我们看的电影、看的小说，嗯，学习的宗教，它给我们一个想法：我、哦、死后世界会是怎样的？
0: 嗯
2: ，那这个呢是真的还是假的？可能还是我们的想象比较多。嗯，哎，毕竟也没有人死过后告诉我他死了之后。嗯<笑>发生了什么事情？啊、嗯，即便是宗教的典籍，那我们也不确定那是不是一个、嗯、啊，我是说,是说死过的人告诉我们的。嗯，<样>嗯嗯好，那再回到刚才那个梦境，后来呢，我就邀请他念一个咒语、嗯、哈。对，这个咒语呢，叫做不知道。不知道<笑>或不判断，哎、嗯<哼>，就是我对我面对的这一扇门背后的世界是什么，不知道，我不判断，我先回来做身体的觉察，所以我就邀请他在睡前做一下呼吸练习啊，肩膀放松，手臂放松，然后吸气，不知道，呼气，不知道，很巧的，就过不久，他就做了同样的梦境，嗯，在这一扇门前，他一样的啊，惯性的又紧张起来了。可是他突然想到，我要呼吸。嗯哼，琪琪不知道，呼气不知道。哎，就这样子吸了一口气，把这扇门打开了。哇，是一个郁郁葱葱的森林。哇，蝴蝶翩翩飞舞，然后阳光遍洒大地。嗯，他觉得非常的美好。是，到当他这个梦境结束之后，他生命有非常大的改变。那个改变就是。嗯，这个梦境在他生命中完全消失了。这里呢，其实谈到了很重要的脑神经科学或我们讲心理学的一些治疗，嗯，认知治疗。我们、嗯嗯、对一些东西，尤其是很恐惧的东西，我们一直害怕。通常我们都不愿意去接触它，我们把它压抑着，或者是逃开，不愿意去面对。所以我们在我们的大脑里头呢，就是我们想到这件事情，它就直接跳出来。我们害怕的那个那个记忆，嗯，然后。但随之带来就是那个感受不舒服的、恐慌的、焦虑的这样。可是当他去面对、去体验、去经验之后，哎、欸，其实好像没有那么可怕耶。嗯，好、啊，那这也是我很多
1: 参加死亡体验的课程的同学们他们很深刻的感受。听起来，这个关于死亡恐惧，它算是老师觉得它算是比较是后天的社会的建构的，嗯、对我们造成的影响吗？其
2: 实，在。我们看研究哈，就是存在治疗大师呢哈，他就有提到我们的死亡恐惧呢，其实是很难找到根本的，在我们的生命中很根本的那个恐惧。嗯，嗯原因是因为很多的死亡恐惧是我们后天经历的，不管是我们发生的我们的宠物死亡、我们的父母亲死亡这些，
0: 嗯
2: ，嗯嗯所以死亡恐惧就会出来。嗯，嗯嗯不过这里要分一下，就是。焦虑跟恐惧是不一样的，嗯哼，我会觉得一般人可能比较属于死亡焦虑，嗯<哼>也就是说，焦虑呢是一种我不知道我在怕什么，嗯，所以你不要跟我讲到死亡，你讲到死亡就很害怕，嗯，其实我还不清楚是在怕什么东西，嗯嗯嗯嗯比方说，我们经过一个医院，我们就会呼吸急促、心跳快速；我们经过坟墓区，我们就会有一些生理上的反应。嗯，啊，那个我们不要说，那是属于一种焦虑的反应。嗯，但是呢，要如何去处理死亡焦虑，就是我们刚刚说的，你要知道我们到底在怕什么，是让死亡焦虑变成死亡恐惧。是死亡恐惧，是我知道我在怕什么。嗯，就好像我们刚刚讲，哎，身体的，我们怕痛。讲到。住院或者讲到死前，我就很害怕，怕什么呢？嗯、我怕被插管、被急救，嗯、我怕呢，我像一个植物人，一直被灌食，然后没有办法、呃、好好的就这样子结束生命。这样那个东西，我们先聊了，愿意静下来好好的想想，我到底怕什么？嗯。或者，也许我们自己静下来也也没办法想出什么所以然。对，好，所以我们可能需要找一个安全的人，或者是找个资商啊，他有这个背景的人，对、嗯，来跟他聊聊啊。也许我们内在的那个死亡的恐惧就会浮现了
1: 。嗯。其实我今天邀请老师来，因为谈到这一个对死亡的焦虑，势必还是会稍微去接触或探索到那个所谓本体论的问题啦。但我其实还是想要拉回来谈，就是说，其实我们对于死亡的害怕，或是对于死亡的经验，其实很多时候都是从不知道如何处理关系，就是包含自己生病这件事情，其实也是不知道如何处理跟生病的关系啦。哈、嗯，嗯嗯、我们马上回来。
0: 今夜遇见小王子。
1: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在这个清明年假，阿光特别邀请了疗愈大来宾罗耀明老师来跟我们谈一谈有关于生死大事哦。耀明老师，像我自己面对亲人的离去啊，我经常会有一个状况，就是。我觉得那个痛苦的状况像是个回圈，就是我很多时候都会意识到他离开了，我应该要放下。可是呢当我想要放下的时候呢，我又会不经意的会跟死者去连接哦，所以说这个连接会让我感觉到他的好。然后让我能够更正确的思念他，而不是只是沉浸在好像非常无名的悲伤当中。对我来讲，这有一点像是一个回圈，就是你一方面觉得你应该放下，然后应该让他好好的去，你应该祝福他；，可是，一方面呢，我又会在选择放下的时候，不经意又会去连接到他，好像有关于这样子的一个悲伤的历程啊。在耀明老师的教学里头，你会给什么样的建议？或你对这样子的一个悲伤历程有什么看法？<笑>这个
2: 连接可以很美好的，但也可能会带来很多的情绪。
0: 嗯
2: ，那过去呢，我们可能传统上会说，我们挚爱的亲已经走了五五年、十年了，你就不要再想它了。对，然后你就好好的回到你的工作，把你的事情做好，不然呢，他会走不开。是。不过呢，哈，在近年来的死亡的一些，不管是东西方，他们都认为要好好的连接，嗯、才有帮助我们走过哀伤。或者让这个逝者的力量可以继续着陪伴我们走下去。嗯，所以连结这个说法呢，哈，已经是一个被鼓励的，嗯，而不是压抑的。嗯，因为我自己在国内外带了很多的课程，然后也经历了很多丧亲的哀伤。对、啊，比方说有一个呢，他住在东南亚，他的先生呢，哈，是因为早上呢。开车去上班，结果就在路上出车祸，就往生
0: 了
2: 。嗯，那这个太太呢，非常的痛苦。那除了爱别离之外呢，更痛苦的是前一晚他们还有一些争吵，所以那个东西就会有更大的愧疚，嗯、哦，或是罪恶感。嗯，那后来他就变成忧郁症，然后无法独处，因为他是台湾人，那只是到东南亚去工作跟先生。后来呢，他来上课的时候，他才有机会呢，哦，去谈起他的哀伤。
0: 嗯
2: 。那在谈的过程中，我们看到这些哀伤呢？哦，不是只是看到它是只有情绪，哀伤的背后是什么？如果我们对它没有爱，我们就不可能没有哀伤。嗯，我们对它因为有爱，所以我们就会有哀伤。所以我看到你的悲伤，不管是愤怒的、自责的、愧疚的，这些呢，都在表达出你内在对你先生深深的爱。好像我们的情绪呢？把个分一点层次，就是我们很大的情绪哈、哦，愤怒啊，或者是焦虑这些，它是一个比较像海浪的，嗯，它会有来会有去，嗯，不用害怕我们的情绪，因为情绪它就是无常的，嗯，而且情绪呢，我们在讲时间来看的话哈，情绪是最短暂的，
0: 嗯，
2: 那情感或者是心情都比情绪还要再长，所以千万不要害怕我们升起哀伤的情绪。好好的去面对这个情绪，可以好好的静下来去感受它，好像感受了这个身体的波浪，哎来了去了。但是我们可以在这个波浪当中看到波浪最深层的那个海底是什么？那海底其实就是因为爱。对我们因为对他有很深的爱，我们跟他有很多的互动相处，他对我做的事，我对他做的事，我们彼此又投注很多的爱，所以想到他会很哀伤，这是一件非常自然的事情。嗯。就我们可不可以呢，在爱上来的时候，静下来来感受我们最深层的那份爱？往生者不会希望我们记得他是怎么死的，这是很多人的回圈。就是我只记得往生者他在死的时候被撞死的，或者是我在医院没有好好跟他说最后一句话。那这些呢，就会变成是我们每次想到他的一个遗憾、愧疚、自责。对。可是往生者会希望我们想到他的时候，是想到他怎么好好的活着的，嗯、所以我们可以去连接。嗯。但是连接呢，不是只是连接他是怎么死的，而是好好的感受他是怎么活着的
1: 。那这个是需
2: 要讨论、<那>需要分享
1: 。老师举了一个，我觉得是中间值，就是说，因为我自己有一个历程，就是说。其实，如果单纯的哀伤，就是我们的至亲，如果他是在一个普遍大家觉得可能是生老病死，就是一个比较自然状态下，或是说在医院病死的状态下然后好像大家对于那个哀伤出来，甚至于去连结，呃，每次想到的时候都想到他的好。好像这个门槛比较低，那、嗯、像刚刚老师也提到了一个，呃，他可能是意外。那挡在这个要连接他的好的前面，其实有时候是有很深的愧疚，嗯、因为我每次都会去想到他在死亡的那一瞬间，他所承受的痛。嗯、那因为我们有爱，所以我们会觉得嗯，干嘛？是啊，好、哦，那。嗯可是有有一个家族的回圈却经常上演，其实是应该说漩涡，就是说它像是一个往下沉的漩涡。根据统计，在台湾啊，有每年会有四千多起的自杀而死亡的人，嗯嗯嗯嗯嗯、而他们都会像是一个秘密一样藏在家族里头。对，那、啊、我自己的亲朋好友里头，我自己经历了三起。好，然后都离我而去了。那其中有一期是我自己很忙，甚至于他赖给我，我已读不回。嗯，就他在呃那个晚上就自己选择走了。嗯，但这个对我来讲，我花了好多的时间想要去连接到那个背后的爱，但是那个波浪太大了，就是每次连接的时候都会先连接到非常深、非常深的愧疚。像你对于这么。这么强烈的这个死亡，而且它也不是一个让我们好像接受了无常，或是接受了一个比较 normal 的，就是说啊，怎么会发生这么不可预期的事？它就是一定程度是自己选择了踏上这个生命的终点嘛。嗯、在你的食物经验里头，我们应该如何面对有亲友自杀这件事嗯？嗯，这个
2: 是非常普遍的，尤其是我自己在带课程的时候。几乎每一场的课程都会有一个角色，就是他的亲人是选择自杀往生。嗯、那我在谈那个，我们说面对哀伤那个历程啊、
0: 嗯
2: 哦，不管是我们接受已经往生的事实，嗯，第二个呢是我们愿意去好好的表达我们的哀伤，去表达这件事情是很关键的，就是在我们的家庭里头。尤其是呃，自杀遗嘱，他可能在社会的制约哈，或者是眼光会觉得你们可能没有好好照顾他，嗯、都是你的错，
0: 嗯，啊
2: ，或者是哎呀，他会不会死后变成在地狱受苦，<對>或者是他会不会重复重复的自杀？嗯、那所以很多自杀遗嘱，他不敢跟别人表达啊，他的亲人是怎么走的？当然，这就会产生他没有办法好好的去表达哀伤的机会。那表达哀伤呢，是需要很安全的环境啊，或者是有安全的人，我们愿意去好好的面对我们的哀伤，去表达出来。当然，我们说这些自杀艺术怎么样好好的去适应他的没有往生者的生活，或者是让他跟往生者可以好的连接，这个更是重要的了。那为什么没有办法好好连接？或许我们内在有一些认知，就像我刚刚讲到的那些认知，嗯，他會在受苦哈。他在不好的地方，那我们就会觉得每次想到他那个连接就会很苦的，嗯，很难过或者很愧疚，我让他变成要去受苦。刚刚您提到有一个说，就是对方他选择这条路哈，他给我讯息，可是我没有回应，这样，那为何他会选择这条路？我们会这么讲，一个会选择走向死亡的人，他绝对是因为他感受到他所承受的痛苦很大。然后他选择这样的路，如果有人可以解决他的痛苦，他就不会选择这样的路。但是那个痛苦，他觉得目前以他的社会资源或他自己的内在的资源能力，他没有办法去处理他的痛苦。嗯、好，所以那我会看成是呢，这个自杀的人，我现在讲的是已经发生的。嗯，我懂。这会选择自杀的人呢，是他想要解决他的痛苦，不是要选择死亡。嗯。可是这个痛苦已经大过于他能够承受的了，嗯、那他只好选择死亡来结束这个痛苦。嗯，这个里头有一个背后很重要的意思，就是他想要重生。嗯，他想要重新开始。嗯，因为他没有没有能力再活下去了，没有方法，没有出路，所以我想要重生。可是当我死了之后，我的家人或其他人可能会对我一些批判、责怪。对旁边的人，这些亲族有些批判责怪，但是我已经死了。假设我是死掉自杀的那个人，我好希望你们给我的是什么？祝福，祝福，祝你一路好走，祝你能够走向你期待的幸福或新的生命。嗯、所以他想要我给他祝福，说、嗯、我们可不可以给他祝福？嗯、所以我们刚刚讲第一个是能够同理他的痛苦，第二个呢是他希望我们给他祝福，第三个呢是。当然要放下那些所谓的道德审判、宗教的框架。对，对就是我们真的是站在人的立场，站在情感的立场，我们这很感觉到，就是我们需要呢，哈，能够找到一条出路。所以第三个呢，是我们要放下我们的道德标准或是宗教的审判。然后有一个说法哈、哦，嗯、听听看哦，就是有些佛教徒会说呢哈，嗯、人死后呢是会继续继续的重复自杀，对，等到他的业力结束，对。那这个说法呢，其实他带出一个想法，就是会想要选择自杀的人，是他可能过去辈子或是过去一直累积的想要自杀的念头，嗯。当他发生不顺遂，当他发现他没有办法面对这些困难的时候，这个念头就会出来了，嗯。像很多重度忧郁症的人，他也会有这样的念头。对，所以他要选择自杀，表示说这可能也不是这一辈子的事情。嗯，可能是过去有累积的这样的一个，有人会讲说夜里吸气啦，<是>或者是这样的一个习性。所以我们在身边的彝族哈、亲族也不要太自责，<是>因为这可能他有他的背景在。是但是呢，这一辈子的自杀有没有可能是他最后一辈子的自杀？嗯。因为如果就那个说法哈，我们的业力习气哈，那说不定这辈子他就可以结束。对，这个他所谓的轮回性的不断的自杀的最后一辈子，我们愿意给他祝福。嗯。第四，如果呢我们自己能够有好的站得住哈，我们回到我们的爱的连接，我们的状态好的话，我们相信我们想到他也是好的。嗯。我举个例子，有一个学员呢，他的父亲呢在他十一岁的时候往生。他非常的难过，因为爸爸是自杀的，<是>因为他跟某个大公司发生了一些法律上的纠纷，嗯、所以他就到外地吃了氰化物，嗯、就走了。那这十一岁的小女孩呢，内在有非常大的自责，一开始觉得说爸爸怎么失去，怎么不要我了，<对>爸爸不爱我了。那他来上课的时候已经是五十一岁了。所以已经经过了四十年，对他有三个孩子都长大了，有结婚后来离婚了。可他来上课的时候，他说这四十年来，我从来没有跟我的先生、孩子讲过我的爸爸是自杀亡生，嗯、就是我们刚刚讲到的那些框架，嗯、或是怕别人的批判。嗯、他说，如果讲出来了，我心里很痛了。可是别人呢，在说啊，他这样走，那你怎么没有好好的关心他？<对>他反而内在又好像心又插了一刀。那种痛，嗯，宁可选择不说，对，但是不说就反而变成是一直在压抑，对，所以我们刚刚讲到那个去表达悲伤、表达哀伤是一个很重要，他们有机会去表达，<是>后来他来课堂上。他有机会就开始分享，嗯，一开始是私下分享，后来才有机会讲出来。<对>他在跟我分享的过程中，哦，我了解了，我就跟他讲刚刚我们讲到的内容、嗯、一二三，嗯。后来呢，哈，在上课时我们有一个练习叫做临终关怀，对我们扮演关怀者，躺着那个人叫做临终者。那你想要关怀谁呢？我就邀请他，你可不可以关怀爸爸？嗯，让你那个没有完成的遗憾，跟他说的话，你有机会讲出来。是，啊，那我们会教怎么去做。然后他就面对着躺在那边的一位男同学啊，那这是一个角色扮演。嗯，那他就握着他的手，当他一握着手的时候，他就整个眼泪就溃堤了。嗯，因为埋在心里头四十年，翻来覆去不到上千万遍的，想跟他爸爸讲的话。嗯对不起，道歉，或我爱你都没有机会讲，但在此刻就一清二楚。嗯、那我们就告诉他，他已经学到了怎么样去表达了。我们有几个步骤练习。那当他跟爸爸说：“爸爸，呃，我对不起你以前都没有好好关心你，都是只有你关心我。”后来他跟爸爸交代他后来发生的事情，我结婚了。有三个孩子，但我的男人不爱我，因为全世界最爱我的人是你。嗯，可是我要离婚
0: 了
2: 。嗯，那我独自养这三个孩子长大。嗯，不过呢，我很开心哈，能够有机会跟你说话哈、嗯啊，我要跟你说，我好爱你。嗯、这样，当他说完这些话的时候呢，我们会有一个练习，是让听的人有回馈的机会。嗯、啊，这个男同学呢，就告诉他说：“啊，我听到时你是我的女儿，我觉得我好心疼。”嗯。那这个心疼的感觉让他也接收到了，就是哎、嗯，我爸爸确实会很心疼我过的日子，嗯嗯、因为他是一个很焦虑的女婿，对，而且他的经历哈、哦、又是结婚离婚这样。后来他说：“老师，我觉得呢，我的心里头啊，好像是一座很厚的冰山。可是当我表达我的哀伤之后，还有我感觉到我爸爸其实是很爱我、很心疼我的时候。”我感觉冰山的底下有一个很暖的温泉，不断的涌现，嗯、冰山就融化了。是后来呢，我在过一年、两年、三年碰到他的时候，我就问他说：“哎，你想到爸爸的时候，你想到什么？”嗯啊，这句话是一个很好的检验，对，就是我们在连接的时候，我连接到什
1: 么
2: ，嗯，也是我自己去测一下
1: 对方。跟往生者的关系的一个方式。是,是老师在讲这一段的时候，我很有感觉，是因为，呃，我后来走了三年吧，我后来连接到我妈妈的时候，是想到，呃，我很自然的，不管我几岁，即便我现在年近半百，我都觉得，我后来想到我妈妈的时候，都、就是我打球回家跟妈妈要吃晚餐的时候，<笑>跟她讲我肚子饿的那个印象，<笑>就是她。回到妈妈的身份，我回到小孩的身份，我才能够很正确的需求他，然后思念他。所以，我对于刚刚老师讲的这段是非常有感觉的、哦。等一下，呃，我们来听一首歌。回来之后，我还要再追问老师，就是老师都还在谈的是说，可以把悲伤正确的释放出来，然后连接到背后的爱。嗯、可是，自杀者遗族其实有很多时候在家庭里头，其实是。连那个第一个由谁开始去提到自杀者都很难、嗯。是啊，所以刚刚
2: 提到说，他面对他爸爸，想让他爸爸说，他说：“我觉得爸爸在很好的地方，是我觉得爸爸很爱我。”这、嗯、就,就是我们愿意去接受往生的事实，嗯，愿意去好好的表达哀伤，嗯，然后慢慢去适应没有他的世界，是，再来找到好的连接，是他的爱会陪伴着我们，变成是一种
1: 力量，继续走下去。嗯、是他说我已经不管人家讲他会死去哪里，所以听起来是呃，我们把自己的状况，尤其在正确的表达悲伤之后，连接到爱，然后我们自己的状况变好了，连接到所谓的逝者。也会变得比较好的经验哦，我们马上回来
0: 。今夜遇见小王子，遇见小王子。
1: 你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾单元，阿光为大家邀请到的是由罗耀明老师来到我们的节目中，跟我们谈到有关于如何面对生与死哦。而刚刚上一 p 的节目当中，耀明老师给我们。提到了一个非常感人的诗作方式，就是他在他的工作坊里头，把临终者跟关怀者做了某些角色扮演，让他们重新去经历在临终的那个刹那，有还没讲到的，或者是说觉得还不敢说出口的这一些，能够透过这个角色扮演，透过工作坊老师的带领之下，能够去面对自己的这一个悲伤的历程哦、喔。那我其实想要再追问老。就是说，其实这都是敢表达出来的状况，也就是说，你可以透过他表达的时候，可以抓得到他。你就像是个导演吧，在那个现场，就是你可以抓着到那个情绪的能量流，在这个时候可能是必须要穿越，或者在这一个情绪的能量流的过程中，你可能觉得要终止，不要让它继续演绎下去哦。那这个都是老师的功夫哦。可是呃，我们刚刚提到了所谓的自杀者遗嘱啊，其实，在台湾每年有大概四千个家庭正在面临家里有这样子的一个自杀者哦，而很多时候。其实是他们连说都不说，他们其实是必会谈这件事情哦。如果呃有这样子情况的家庭，站在老师专业的立场，老师会鼓励怎么样去发动这样子一个沟通跟连接呢？呃，大家的
2: 家庭状况不太一样，对，他每个人的哀伤程度也会不太一样，所以我很难给出一个标准的说法。嗯，不过呢，我们可以先回来自己哈、啊，就是我们自己先照顾好自己的情绪。或许我们可以先做一点书写，把我们自己的内在对他的哀伤，或者我们说写一封信给我挚爱的人。嗯，我透过这个机会啊，来把我的情绪要表达出来。嗯。那再来，我们可以去翻翻以前的照片，或者是跟往生者有关的连结物、嗯、啊，他的玉佩啊，他的戒指啊，哈、哦，去看一看。那在连结的过程中，再回忆一下，哎，还有什么记忆、嗯、啊？我小时候啊，啊，成长的过程、学习的过程，他的陪伴的这个记忆，嗯、我们去找一些美好的回忆。嗯，刚刚我们有提到说，往生者会希望我们记得他是怎么活着的。嗯，而不是记得我是怎么死的。嗯，所以呃，我们去找回应呢，其实也是让我们可以跟网上最有好的连接。嗯哼，那拿照片呢，也可以跟我们的家人来聊聊，或者是然后在一些特别的季节啊、特别的节日，我们也可以来聊起它。嗯在拜拜的时候，像最近清明扫墓，<是>在扫墓说啊，我就想起了妈妈以前会帮我包粽子啊，哈，然后她的粽子最好吃了，我、嗯、就聊一些小时候我们的回忆，嗯、那时候我们都很调皮呀，哈，就包、嗯、包一块钱或什么，看我们以前有什么美好的回忆，这个机会聊一下，因为通常一个人愿意去聊正向的回忆，我们先不聊那个自杀这件事情，我们就先聊正向的回忆，通常一个人讲起好笑的事情的时候，哈，那。其他人就会开始呼应了，或者我们可以串通好几个人，他觉得愿意谈的。嗯嗯嗯嗯所以我讲我讲这个时候，那你要讲什么？这样是,是,是,是这样也可以促成了家人愿意去聊起他。这样，我最近其实，在协助一个家庭呢，就是他们父母亲都已经八十多岁了，可是呢，他们不太愿意去表达内在对彼此的爱，嗯、啊，或者是担忧，嗯,嗯、啊，那我们就是创造一些机会，透过一些碰触。啊，肢体的碰触可以先来，不见得马上要讲什么话，我们可以先拍拍肩，按摩一下，拥抱一下，啊，先松松土，让我们彼此都放松一些，嗯，然后我们再来聊。再来谈我们想要谈的那些正向的回忆，是很多的回忆可以谈哦，透过照片啊
1: ，透过很多的连结物啊、哦，嗯、我们都可以聊起它。嗯、这样，其实我想老师因为有比较正向的表达，就是说，可能我自己也正在学习如何陪伴这样子的人，因为老实说，有时候。你要叫一个青春正盛的人去理解生死，其实有点难。而像我们，就是可能包白包已经开始比包红包多的时候，因为我们大学研究所毕业的时候，很多人结婚的时候，你会红包包的比较多嘛，因为。像我们现在就开始接收到我们周遭的同一辈的人，很多父母可能都在这个时候都往生哦。嗯嗯那我们其实是很着于陪伴跟安慰，因为像刚刚老师提到的说，像现在清明节可能会在扫墓的时候，大家一起聊聊有关于对于死者的一些美好记忆啊。刚刚老师在讲的时候，我就会想到说，之前扫墓的时候都是某某人，可是他现在不在了，你知道吗？就嗯。不是每个人都能够那么那么快的去连接，像今天这样跟老师聊，就是说，老师可不可以教教我们？如果我们生活周遭有人正在经历上亲的这个悲伤的时候，呃，什么话不能讲，什么话应该讲，怎么样才能够温柔而且又能够比较放松？像你刚刚讲的松土的陪伴到他们呢？
2: 您刚刚提到说怎么样去安慰我觉得可以先从哪些话不该讲先来开始。嗯，嗯比方我们讲有三个，就是评价的话、有所求的安慰或说教的话，尽量不要说。嗯，评价的话，比方说，都是你没有好好照顾他才会这样。如果你给他做什么治疗，他就不会走了。嗯，那有所求的安慰呢？好，是我发现我们华人可能呢，在安慰对方的时候，都会有一个期待说，说我讲了几句话之后，他就不要哭了。啊，对，所以那个话可能就会有什么，不要伤心，不要难过，不要哭这些话，因为这个呢，反而会压抑他的哀伤。是，说不定他正好可以谈起他想要谈，嗯，可是就触动他的情绪，嗯。我们刚刚说，哎，情绪是无常的，我们允许情绪来，那个是一个波浪，我们就感受那个情绪来。嗯、那所以如果情绪来，我们反而可以进一步问说，哎，你可不可以告诉我？你这时候想到妈妈，你是想到什
0: 么
2: ？嗯，我们就有机会听一下他背后的，哦、说不定呢，他的情绪背后呢是感恩的，嗯，是感谢的，嗯是感动的话，这样。嗯、那第三个呢？是说教的话，尽量不要说。你要放下，你要节哀啊，嗯、这是上天的安排。是啊，你妈妈希望看到你这个样子吗？你这样还没有办法离开。嗯、好，那这些话都会导向比较压抑的、嗯、啊，就是我们没有办法去完成第二个，好好的去表达悲伤。是那怎么样去面对呢？允许悲伤，允许哀伤的表达是一件很重要的开始。因为当我们允许之后，他有情绪或他愿意谈，我们不阻止他，我们甚至什么话都不说，我们都静静的陪伴。对，如果我们的关系可以，我们就进一步的可以握握他的手，嗯、或者问他说：“我可不可以握握你的手？”嗯，我可以抱抱你吗？嗯，好、啊，这些有允许的，让他觉得我正在聆听，<是>我在陪伴。<是>所以，面对呃丧亲的哀伤的人呢，我们聆听多过于说什么。所以自己要讲什么，嗯、那可以有一些关系的考量。但如果真的要讲什么，我们可以有几个想法做法，就是可以先关心一下他的身体的状态。嗯，我们刚刚说拍拍他，对啊，抱抱他，或者诶、欸，这几天睡得好吗？嗯、啊有没有喝水啊？嗯嗯,嗯吃饭吃得怎么样啊？好、嗯、有没有要不要陪一起吃个饭啊？注意、嗯、身体上的生理上的关怀。那心理上的关怀呢？我们就可以问他说：“其实我这几天呢，常想到你，不知道你今天觉得怎么样？嗯、<哼>啊，听到你妈妈走了，我也,也好难过。我不是你，我没有办法体会到你的心痛。啊，你可以跟我聊聊你的感觉吗？嗯，但如果对方讲的话，我们不记得要做回应，是，甚至我们可以告诉他说啊。”我不知道该怎么说会比较好
1: ，但是谢谢你愿意跟我分享你的感觉。嗯，听起来像是很忠实的陪伴，但是老师其实有带了一些提醒哦。那个提醒是，呃，我们很容易在这个陪伴过程中忘记了主体是谁，就是包括老师讲到的时候不要说教，然后不要批判，我觉得这是。今天，我想听众朋友听到现在，就是包括从老师的声音、音质所带来的稳定状况哦，跟阿光其实是很不一样的。尤其在面对谈死亡的事件上面哦，可能很多听众朋友不了解，其实罗耀明老师除了在生死学部分有在带工作坊以外，其实。有另外一个主题是老师有在带所谓的正念减压，对不对？我想这个就是罗耀明老师跟阿光最不一样的地方，就是我们很难免我们会不小心的会想要去陪伴的时候，用了一些看起来像正向的字眼，然后呃认为这样子的陪伴对对方。最好，可是有时候这样子的话语其实是在抑制，你不要再哭了，你的哭让我觉得很尴尬，我不晓得要怎么陪伴下去哦。<笑>所以我想，因为老师很难得来。上我们节目嘛？可是今天因为时间的关系哦，所以我是不是之后可以再邀请老师来上阿光的节目？我们来聊聊如何透过正面来认识面对生死。好，一样的，就是在阿光节目的最后呢，还是要用小王子的一句话来跟听众朋友分享。小王子说：“使沙漠显得美丽的，一定是他在某个地方藏了一口水井。”我们下周见喽，拜拜。